0: E aí, pessoal, tudo bem? Este é o podcast Investimento a uma iniciativa da HB Escola de Negócios, porque o investimento é igual para todos. Você, investidor, é que é único. Jefferson, primeiro eu queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado esse convite para vir aqui conversar sobre investimentos. Trazer um pouco da tua experiência, das tuas histórias aqui, para a gente conversar aqui. É uma maneira aqui que a gente tem de estar tá levando educação financeira para as pessoas, está levando reflexão. Acho que as pessoas estão precisando pensar muito antes, muito, estão muito, muito afoitas em tomar a decisão. Acho que tem que pensar um pouco antes de tomar a decisão. E a gente, nossa conversa, se a gente conseguir levantar boas dúvidas, já é um grande negócio. Então. Te agradeço mais uma vez e vou te pedir para se apresentar, né, meu amigo? Falar um pouco de você, da sua carreira, o que, que você está fazendo atualmente.
1: É, com um prazer, com um prazer, Hudson. Bom, primeiro que hoje de manhã eu tava pensando... Bom, tô aqui há 4 horas, há quatro horas, né? Quatro horas à frente de vocês. Então eu tava de manhã aqui pensando, eu falei, Poxa, a gente já se conhece desde 2006, né? Na verdade, então já é são verdade, 15 anos gente, aí, né? Então é bastante tempo né? já. Então é, mas é bom, bom a gente ver que essas relações assim são são saudáveis, elas elas perduram, né? Então isso é, isso é, é muito bom. Mas enfim, então, é, bom, obrigado pelo convite, né? Eu tô eu sou Jefferson, é, atualmente atualmente nos últimos 16 anos, né? Eu tô na, na PwC, os <risos> últimos 16 anos na PwC, sendo nos últimos 6 anos é, aqui aqui em Luxemburgo, né? É, meu papel nesse tempo todo aí tem sido muito focado na, na indústria de asset e wealth management, né? Então, e esse foi um dos motivos aí também da gente ter tomado essa decisão profissional barra familiar, né? É. É, que foi essa mudança para Luxemburgo. Mas é isso, quer dizer, então, de, de fato, a maior parte do meu tempo eu, de fato, invisto o meu tempo atendendo clientes né, do setor de asset manager, que sejam, que sejam clientes é, asset managers da América Latina como asset managers europeus. Né? Sempre no assunto mais de, de, de cross-border, né? que seja o gestor latino-americano buscando... É, buscando investidores, né? os seus produtos, investimentos, ideias de investimento na Europa, Bahia, Ásia, né, E o
0: fluxo inverso. Tá. É, e me conta uma coisa, Jefferson a sua ida para Luxemburgo pesou muito essa questão familiar também? Assim, ou foi só profissional? É. É de fato é uma
1: decisão mais profissional, né? Eu diria que ela foi uma decisão 99% profissional. É, que eu tive que vender né a ideia para a família, né? É, e a família também comprar, né? É, acho que são, são poucas... Não são poucas pessoas, porque, na verdade, faz dois anos aproximadamente, teve um, um programa aqui do governo de Luxemburgo para reconhecer descendentes luxemburgueses que moravam no Brasil, né? Hum. É, e, e, por surpresa, né? Eu, eu não sabia disso, né? É, você, é, aproximadamente 3 mil pessoas se registraram né, e adquiriram a cidadania luxemburguesa é, morando no Brasil né? a, a maioria do é pessoal está no sul do país né, na região de Santa Catarina principalmente Santa Catarina e Paraná mas no final das contas esses sim vieram para Luxemburgo ou vão vir por uma questão é, pessoal, né. no nosso caso foi profissional e depois a gente fez ela ficar uma questão pessoal também, né, porque é, todo mundo tem que, tem que se adaptar também, né? Quer dizer,
0: adaptação é do conjunto, né? não adianta só um estar tá bem adaptado. Não, com certeza, com certeza. Não, tem que estar tá todo mundo comprado no projeto, né? senão não, não dá. Não é família é família, é decisão para um, é decisão de todos, né?
1: Sim, sim, exatamente. É. Mas acho que é isso, acho que a decisão, o driver principal de fato foi a questão, foi o profissional e depois em cima disso a gente foi construindo, né? A gente foi construindo e a gente tá aqui já Há seis anos e tem muito por construir ainda também, né? Já está aclimatado aí, Jefferson? Eu acho que tem, tem fases, né? Tem fase que a gente acha que a gente está mais e a, tem fase que a gente acha que a gente está <risos> menos, né? Aclimatado, <risos> né? Porque, acho que para quem não teve oportunidade ainda de conhecer aqui, né? Luxemburgo, né? É famoso tanto pela, é, pela predominância aí no setor de fundos, né? E, e pelo tamanho também, né? É, então, como o país está inserido aqui entre, pelo menos, duas grandes economias, né? A Alemanha de um lado, né? A França do outro e a Bélgica do outro. E você acaba sendo bombardeado no dia a dia, né? Com muitas culturas, né? Então, quer dizer, é uma avalanche de culturas, né? Tanto do, dos fronteiriços aqui e daqueles... É, eu, eu me considerava né a gente se considerava mais um expatriado aqui mas na verdade a gente é imigrante mesmo né é, e <risos> todo mundo que vem trabalhar aqui né é, é. então é uma não vou chamar a torre de Babel mas é comum você vê de tudo você vê desde asiáticos de uma forma geral europeus leste europeu Europa Central América Latina americano inglês irlandês né então é é, Pô, bacana, é, bem, né? é bem dinâmico né é bem diverso, dinâmico. Bem grande é super, super, né? Então, por isso, é por isso que eu tô, tentando, tô contando esse, um pouco desse contexto aqui para responder a tua pergunta, né? Porque, depende, tem tem épocas que você tá, talvez, num núcleo que você sente mais à vontade, né? Obviamente, né? E aí você acaba fluindo bem. E aí tem épocas que você tá num outro núcleo cultural, né? Que você não tá tão bem ali encaixado ainda. Então, leva tempo, viu,
0: Edson? A adaptação, é, ela, ela leva mais tempo do que a gente imaginava. Mano, ah, eu tô... Eu... Eu vim de São de, do Rio para São Paulo. Digo para você que tiver uma apoio de adaptação, imagine, né? Brasil para Luxemburgo, né? Outro país, outro continente, outro tamanho de país, né? Culturas muito diferentes. Então, imagino que. Mas gostei do som, da sua da sua maneira de ver assim depende do momento, né? Tem momentos que estão mais adaptados e momentos que estão menos adaptados, né? No frio, por exemplo, deve ser um daqueles que fica menos adaptado, né? Ah, sim. É, o, no período, no período mais, mais, assim, mais pesado do
1: inverno mesmo, aí a gente tem que apelar um pouco aqui para... Uns um vinhos a mais, né? Não, mas aí a gente, a gente aprende também, né? A gente aprende muito e tem que olhar para quem é o local aqui e viver como ele também, né? Porque acho que muita gente acaba, e a gente também, acho que se enganou muitas vezes, de tentar replicar o que você tinha na sua outra vida aqui, né? Por isso não funciona, isso, é, isso aí é, é certo, é certo fracasso, né? Não vai dar certo. Então você tem que entender a regra do jogo local, a dinâmica e vai se adaptar aos poucos, né? Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas é. tem, que com, tem que estar com
0: vontade, sabe, predisposto, né? É, não, isso aí, é resiliência, né? Perseverança, resiliência, né? Tem um objetivo. Começando aqui o nosso papo, você tem que ter um objetivo claro e perseguir o objetivo, né, Jéssica? Você Sim. pode ficar pulando de galho toda hora, senão não chega a lugar nenhum, né? Exatamente. Jefferson, deixa eu começar. Começar não, porque a gente já começou, desculpa, agora é só começar, mudando só de. Começando a entrar um pouco mais nesse vai de investimentos, você falou que, olha, estrangeiros investindo no Brasil e brasileiros ou, ou latino-americanos investindo fora. Como é que você nos últimos anos você está vendo esse fluxo? Tem mais gente olhando para cá ou tem mais gente daqui olhando para fora? bom
1: olhando esses últimos seis anos né? olhando esses últimos seis anos teve um pouco teve um pouco das duas coisas também tá mas sendo mais preciso na resposta né ah. Acho que, assim o, o, o europeu de forma assim o gestor né vou falar do investimento de, de Europa né indo para Brasil né é... Acho que tem dois grandes grupos, né? Tem primeiro o grupo dos investidores institucionais, né? Então, investidor institucional é que é, obviamente é uma pessoa uma pessoa mais né, mais profissional diferenciado né quer dizer faz isso como profissão
0: né é. só para deixar claro Gelson, para quem não sabe o institucional por exemplo é uma fundação um fundo de pensão que tem um, um profissional tomando conta né? um profissional sim. gerindo os recursos né sim, sim. Então, quer dizer, então esse grupo dando
1: alguns exemplos né então uma seguradora alemã né? um fundo de pensão holandês como eles têm né, profissionais ali, né, para fazer esse, esse trabalho de alocação de investimento global, eles estudam em mais profundidade, né, que seja a geografia, o setor que eles vão investir. Então, esse grupo, é, se eles estão comprados na ideia de Brasil, né, barra América Latina, é legal, eles vão investir, né. Eles não vão eles, não, eles vão aceitar, né? Eles vão aceitar os altos e baixos né? certo. Eles, eles têm que aceitar, na verdade né? Porque isso aí é uma questão uma posição de 20, 30 anos né? que, eles têm que Eles pensam né, dessa forma né? Então, quer dizer Então, esse grupo Que é o grupo que, que analisa né, Com maior profundidade O mercado E eu já estou começando a falar Brasil barra América Latina Porque é bem assim mesmo, né? Esse grupo é um grupo que tá, acho que vai, vai, vai investir de forma constante, né? Então, tá, tá, eles estão sempre por ali, né? Estão sempre por ali
0: buscando é, um investimento aqui e outro lá, então, né? Você diria que o é o montante? Ele tá sempre presente, mas com um montante diferente, ou não? Isso, isso. Acho que ele tá sempre presente
1: e o que muda um pouco é o tamanho da exposição, de fato, que ele vai ter, né? Tá. É, no, 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 no país, né? E aí o que, que eu estou falando muito em termos de brasil barra América Latina, né? Porque é assim que eles vêm, né? É, eu sei, sou brasileiro, lógico, a gente tem essa, essa é natural, né? A gente é, e a gente é né? a, maior, a maior, economia da América Latina, né? Mas o investidor, o, o institucional, não vê dessa forma, né? Ele vê a região onde você está inserido, né? Então ele vê a região onde o Brasil está inserido. Então ele não analisa o Brasil. Exclusivamente, né? O que, que ele analisa é, ele analisa o entorno, ele analisa os seus vizinhos, né? Ele tá. analisa a região. Né? E dentro da região ele decide por
0: investir no Brasil. Então, isso não pensou. Deixa eu te fazer uma pergunta que fiquei curioso agora. Se Sim. ele está analisando a região, e, por exemplo, ele pega dois países da região, como, por exemplo, só de exemplo. Ele pega que a Argentina e Peru não estão bem. Isso pode dar, um, pode dar uma contaminada? No ah, Brasil eu acho ou não? Que... Eu, assim, eu, eu, acho que, eu acho que contamina acho que o
1: apetite né, que ele vai ter a alocar mais, né, Wilson? Então, isso afeta, acho que o apetite dele de fazer uma alocação um pouco maior, né? E é lógico que, dependendo do, do setor que ele vai investir no Brasil, se for uma empresa que tem exposição a risco né, da região, aí, com certeza, né? Eu acho que nesse ponto, afeta ah. diretamente, né? Agora assim, o que está tangenciando ali, né, que você falou, Argentina, né, eventualmente Paraguai, Peru, que é, aquelas discussões que sempre vem à mesa, né, vem, ela vem, mas ela não afeta tanto a direção da coisa, né, que é de, onde, de onde o investidor institucional ele vai investir. O que afeta é o tamanho do cheque, né, que ele vai, que ele vai, que ele vai assinar, né. Hum. Então, mas assim, mas eu acho que o cuja oportunidade é alta, né, quer dizer, tem muita coisa, assim, eu acho que esse investidor institucional, que é o maior é o maior bolso, né, que tem aqui na Europa, é o do investidor institucional. É, esse bolso ele aloca pouco, né, hum. ainda, né, em Brasil/América
0: é, Latina. Né? Eu acho você que você tem uma ideia do quanto é esse pouco, Jefferson. Só para dar um número, assim. Esse pouco é, é um churro. aproximado é. mesmo. Olha. Né?
1: De, de forma geral, pra você tem uma ideia, aqui é o um mercado, o um mercado total aqui né, na, na Europa é, de alocação em fundos de investimento é de aproximadamente 6 trilhões de euros. Né? É, desses 6 trilhões de euros, o que é investido em fundo é, de investimento líquido, né, que são né, vou fazer um pouco mais aí de, 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 de detalhes, né, que eles são renda fixa, é, ações, etc., é um número baixo, um número que gira em torno de 25 bi. De euros, estou dando os números em euros, né? Então, quer dizer, de 6, pou... tantos trilhões, 6 trilhões, para arredondar né? de euros, a gente está falando que tem alocado em fundos, né? fundo líquido de América Latina é aproximadamente é. 20 e poucos, 25%. meio por cento, né? mais ou menos. É, é, é muito pouco, é muito pouco. De som. Agora, fazendo um paralelo, o que acontece é que esse pessoal, às vezes, eles investem por estruturas. Diretas, né, de investimento, quer dizer, um veículo próprio que aí não entra nessa conta, né? Tá. É, né não entra nessa conta. Né? Mas, assim, para a grandeza, é, é muito pouco. Assim, é muito é. pouco. Né? Eu acho que é muito pouco ainda. Então, aí sim, é, acho que afeta o que você falou, né? Quer dizer, como a análise é da região, né, América Latina. E tem muita volatilidade na região. O pessoal sempre fica com o um pé um pouco atrás, né? Aumento o meu cheque, ou não aumento o meu cheque, eu seguro o seguro que eu tenho, né? Hum. Eu acho que é um pouco, um pouco disso, né? Wilson?
0: Então, vou até te fazer uma pergunta, já. A gente hoje sabe que, é, pelo menos lá de cá, né? Até então, você vê, confirma a impressão, né? Como é que o Brasil vem sendo visto? Aqui no Brasil, a impressão, que a impressão que a grande maioria tem, e eu estou alinhado com isso, é que essa questão nossa, é a questão como o Brasil vem tratando o meio ambiente, como o Brasil vem tratando a questão das instituições democráticas, né? e agora, mais recentemente, a questão da pandemia, né? isso vem afetando a imagem do Brasil. A visão que hoje se acha que os estrangeiros, o europeu, principalmente, no nosso caso aqui, o europeu, está vendo o Brasil posso fazer uma segunda pergunta você notou ah. que alguma piora nos últimos anos, em relação a esses seis anos que você tem a esses últimos anos em relação aos iniciais assim,
1: eu, eu acho que piorar não piorou Hudson. piorar não piorou porque o mundo piorou muito né? Eu acho que tá. essa é a verdade entendeu? <risos> teve muito evento eu não sou, você me conhece muito tempo eu não sou um cara pessimista, né mas assim, mas teve muito evento eh, grande negativo, né, para desbalancear essa visão aí de, de, de Brasil, né? Ou seja, você teve os últimos quatro anos aqui a discussão foi Brexit, né? Então você tem a questão de Brexit. Antes disso você tinha as eleições nos Estados Unidos aí que acabaram, né? Eh, finalmente para acabar com a era Trump, né? Que também é um outro assunto que né, fica sempre ali, né? Você teve essa questão pesada em Hong Kong, né? Dos protestos. Ah, teve agora intervenção em Minha Marca. É, teve questão na Turquia, tem atentado terrorista na França. É verdade. Terrorista né? pegou tem, por aí também, né? Tem, tem, tem envenenamento do, do agente lá da Rússia, né? Então. Eu tenho que lembrar dessas coisas, né? então eu tô falando que eu não sou um cara pessimista, mas eu tenho que coletar um pouco disso para na hora que eu tiver que vender Brasil eu contextualizar Sim. porque né porque o investidor se ele vier massacrar se contextualiza fala ok existe isso mas por que que você aloca tanto nos Estados Unidos o Brexit está aqui você continua investindo em Brexit você investe na, no Leste Europeu assim situação para ser resolvida tem no mundo todo né Sim. mas então piorar acho que não piorou Mudson. piorar não piorou mas de novo eu cujo oportunidade entendeu? eu acho que é, a gente está um pouco, infelizmente o Brasil ainda está um pouco longe, acho, de poder capturar acho que um volume que mereceria, sabe de, de, de investimento pelo menos do institucional né? Tá. Que você acha, Jefferson tempo.
0: com essa taxa de juros que o Brasil teve aí nos últimos anos, a gente teve taxa de juros aí de um dígito pelo menos aí desde 2019, 2018 você notou alguma de redução de apetite no Brasil porque a taxa de juros caiu aqui ou não?
1: Não, não, de fato, não, 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 viu, Hudson? A gente não, não pude perceber nada disso, não. O que eu percebi é, é uma mudança é, de, 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 de apetite para a classe de investimento, né? Ou estou falando hum. claramente uma parte de alternativos, né? Investimentos tá. alternativos em Brasil, investimento ativo privado, né? Quer dizer, vamos então, fazendo um pouco mais de, de, de exemplo ah, aí. Quer dizer, o, o fundo de pensão, né, por holandês, ao invés dele investir um papel, numa ação, né, das principais empresas brasileiras, ele vai buscar talvez um projeto de infraestrutura, que o, o retorno pode ser maior, né, então, hum. isso aí é um negócio legal, que é assim, interessante, eu vejo, e não tá nesse número, né, que eu te passei, dos que eu falei, que o pessoal, dos 6 bilhões.
0: Tá. né, é, então, é isso bem. Mas é interessante o que você falou, Anjelson, porque o Brasil tem uma carência de infraestrutura enorme, né, notadamente o investimento em infraestrutura ele tem de longo prazo né ele tem um risco maior né? Aí, né não é um projeto de infraestrutura de longo prazo não é um projeto que você olha e precifica rápido facilmente né tem um risco maior e tem um prazo maior e o Brasil está muito carente você está dizendo que tem muita gente interessada nesse tipo de projeto onde as pessoas estão olhando mais então na verdade a gente tem uma oportunidade não realizada no Brasil né que o dinheiro tem querendo a gente sim. é que não se organiza para ter um bom programa de parceria público-privada, coisa do tipo.
1: Sim, sim. Isso, isso, isso com certeza, isso com certeza, viu, Edson? É, e aí o que falta um pouco, falta um pouco não, o que falta bastante, na verdade, é acho que um trabalho um pouco mais consistente também de promoção, sabe? De, de, de apresentar essas oportunidades de investimento do, do Brasil de uma forma mais consistente aqui fora, né? Junto a esse... O pessoal, a gente sabe, né, que é lógico que o governo, a entidade privada, o pessoal acaba fazendo os famosos roadshows, né? É. Sim, o roadshow é, é, é o básico, né? É o básico. Você fazer um roadshow, sei lá, duas vezes por ano, três vezes por ano, é uma coisa, né? É, mas eu acho que não é o suficiente. Eu acho que, eu acho que deveria, você tem que estar mais próximo, né? Você tem que estar mais próximo desse desse investidor, né, o institucional, principalmente, para poder estar tá ali, sabe, no dia a dia, é, fomentando, né, trazendo um pouco mais de, de, de informação, né, acho que ganhando um pouco mais da, da confiança, né, então acho que não é só a respeito da, da, acho que da tese de investimento, né, eu acho que é muito também na, na forma que você é acaba,
0: né, acho que colocando isso, né, você é já... é muito bom, né? Você não vê aí no Brasil, você não vê na Europa, escritórios do, do do governo, 12 governos brasileiros com um escritório permanente, aquele escritório então, de negócio. O cara tá é, ali, exatamente. presente, toca tá cartão, almoça, apresenta, não. recebe, não tem.
1: Não tem, tirando as embaixadas,
0: né, que acabou fazendo
1: um pouquinho disso, mas os escritórios, <risos> vamos saber, as entidades de fomento de fato, né? É, bom, se tinha um BNDES, e o que aqui, a gente até participou do projeto, não tem mais, né, é, então não tem, não tem, a analogia que eu faço, brincando, que é, funciona tanto pro, pro homem quanto a mulher, assim você não vai casar com alguém que você vê três vezes no ano, né, normalmente, Sim.
0: né, Sim. então acho que se aplica em situações pra... normais, né,
1: normalmente não, né, mas é, nunca se sabe, é, mas acho que a situação é essa, Wilson. Essa questão da promoção parece uma coisa um pouco simples, né? Do que eu estou falando, mas eu acho que é o é, fato de você estar tá próximo, né, do investidor, né? Você tem que estar tá próximo do investidor. É, para poder explicar de fato o que está que acontecendo, tem uma questão de, de risco de imagem, tem uma questão de compliance, né, que também pega bastante de, de, né, de Brasil, você tem que estar tá aí né, para
0: poder explicar. Né? A questão do compliance, explica um pouquinho melhor, Jefferson, o que, que seria? Nós temos uma imagem assim como de repente as regras não são estáveis, o que, que é? O que, que você acha que pega é. nessa questão, na imagem? É. Eu, é, 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 né?
1: uma, uma coisa que eu consegui. Que eu, que eu concluí nesse último tempo aqui, os últimos tempos é, é que é isso mesmo, é né? o, o investidor ele aceita, ele aceita um retorno baixo, não tem problema, desde que seja previsto, né? Agora o que ele não aceita ou ele tolera muito pouco é, é o inesperado, né? Quer dizer, é o inesperado é o que não está ali precificado, né? Então isso ele não aceita. Então a instabilidade, né, questão jurídica do país, questão política também, né? Isso isso assusta, porque isso aí é difícil você prever para onde vai, né? Assim, tá isso no qual é o head, qual, né? Qual que é o hedge para isso, né? O hedge para isso é difícil, né? O hedge por uma oscilação de câmbio você faz, uhum. né? um hedge tá para um projeto que você investiu que não vai dar exatamente, não vai entregar o
0: retorno que você deseja. Você também.
1: Consegue fazer alguma forma agora, como é que você faz um hedge, né? É, a é. né, jurídica, pessoal
0: é. A gente aqui tem um caso que ficou tá famoso no Brasil. Não sei se você soube aí que foi o caso da linha amarela, né? A linha amarela é uma via grande, uma via urbana lá no Rio. Aí a prefeitura achou que estava, que a concessionária do serviço estava ganhando muito um dinheiro, uhum. que a rentabilidade era muito maior do que a esperada no início. Aí simplesmente caçou a concessão. É. e aí só virou um embate jurídico né? mas assim, o contrato quando foi feito, não tinha um, não tinha um teto para remuneração Sim. o cara tinha carga com todo ele poderia ter prejuízo, como poderia ter lucro e tinha que arcar com a manutenção a princípio ele tava Sim. fazendo a parte dele e o governo achou que ele estava ganhando muito dinheiro então assim, ou ele, aí começou aquela discussão de vai abaixar a tarifa, não tinha que abaixar a tarifa, e Resumo da lá cara. o governo do município do Rio encampou a linha amarela Acho que é um pouco do que você está falando, né? O cara olha para isso e pensa, poxa, você colocou o risco de botar meu dinheiro lá e, de repente, se eu estiver ganhando um dinheiro, alguém chegar e vai... Pô, então, me devolve aqui porque está muito bom isso aí. É,
1: é, esse, essa segurança jurídica é, ela é pesada mesmo, né, Wilson? E, e assim, eu acho que tem pelo menos uns dois selos aí que o Brasil poderia ter que isso ia ajudar muito né, nessa... É, para mitigar um pouco dessa imagem, né? É, que é a participação no CDE, né? Que a gente sabe que volta e meia fala-se, assim, né? Sim.
0: Mas sim. o
1: fato de não estar, tá, de fato, poxa, é, é um selo, né? Quer dizer, você não tá naquela. Um você não tá naquela liga, né? Sim, você não está sentando naquela mesa. Isso aí, poxa, isso aí não pega, não ajuda tanto, né? É, e, e tem uma outra questão um pouco mais específica, mas é muito técnico, né? que é uma, é, uma, é, uma, é uma lista da FATF, né? que é, na verdade, um organismo global que avalia né, os sistemas de, de compliance dos países, né? é uma entidade internacional, né? e o Brasil tem uma pendência ali, né? então, para quem é compliance... Você olha ali e fala, poxa, eu, ou você aceita o risco e pede muito mais informação, né? É, ou você não aceita. né? Então, essa questão é, ela é, é chata e
0: sensível, mas precisa, precisa ser resolvida, né? É, várias, né? A própria entrada da nossa CDE depende de questões tributárias que a gente não resolve, né? Tem de mudar bastante o sistema tributário brasileiro, é, algumas questões de proteção, que tem muita, tem muita tarifa para proteger a indústria, o comércio, o comércio, a indústria nacional. Então, tem de resolver algumas questões que não são nada simples, né? São questões que estão há décadas resolvidas e não são enfrentadas, né? Complicado. Jefferson, pensando agora um pouco o seguinte, aqui no Brasil agora está se falando muito em internacionalização, você até usou um termo muito bacana, a gente falando, conversando tu disse sobre universalização e tal, está se muito em internacionalização dos investimentos, você tem visto um movimento de brasileiros, você tem visto mais maior interesse de brasileiros para investir no exterior mesmo? Tem notado ah, isso? Então, isso, isso acho que é uma. Independente, falando
1: não só do institucional, mas ainda para o varejo, né? Que somos nós aqui, né? Estamos Sim. aqui e tal. É, vamos pegar Tere os dois, os dois, os dois. É. Eu, eu, assim, começando pelo varejo, né? Para tangibilizar um pouco aí, né? Que é a pessoa física, né? Tal, isso aumentou muito, 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 muito mesmo. Muito, eu posso falar um pouco dos números que a gente conhece, né? Aumentou muito. É, eu acho que é algo que veio para ficar, né? É, de fato, essa questão do, do investidor de varejo, né? Gente, né? Pessoa física, né? É, investir no, investir, buscar investimento no exterior. Eu acho que ela veio para, ela veio para ficar, né? É, e eu imagino que a gente está bem no, eu sei que está meio na moda falar que é só o começo, mas eu acho que realmente está, tá, tá no início aí de uma nova, de uma nova fase, né? o investidor brasileiro, de fato, começar a perceber que, por mais que existam opções de investimento excelentes no Brasil, né, e, acho que a pergunta poderia ser outra, né? Poxa, por que, que eu tendo acesso, por que, que eu preciso exclusivamente né, correr o risco, correr o, o retorno, de ter o retorno né, de produtos domésticos? Né? Por hum. que eu não não posso correr o risco né, e o retorno de é, investir em empresas de tecnologia nórdica, de investir em equities na China. Né? Por que, que tem que ser, né? Por que, que tem que democrata? Porque a gente estava brincando com as palavras, yes. né? Por que, que tem que democratizar só o acesso ao produto doméstico do Brasil? Né? Eu acho que tem que continuar. Não estou fazendo um, uma apologia aqui para acessar, não. Eu só acho que a pergunta é o que não o investidor, né, pessoa física, né, ele de fato começar a buscar mais é, diversificação é, internacional. Né? É, falando, um pouco, falando um pouco dos números aí, né, que está né, tá falando que nos últimos nos últimos 18 meses, principalmente nos 18 18 meses, 18 tá. meses, nos últimos 18 meses, é, teve um salto grande, né? Teve um salto de, praticamente triplicou, né, a quantidade de fundos no Brasil, né? Que são os fundos que eles chamam espelho, né? Quer dizer, é um fundo que replica a, a estratégia do fundo internacional, né? É, tinha em torno de 88, 100, hoje já está em 300 e poucos fundos né, no Você Brasil. está dizendo
0: que tem 300 fundos no Brasil, tinham aqui em torno de 90 fundos há 18 meses atrás, hoje tem 300 fundos que estão espelhando, ou seja, estão comprando 100%. Na, este fundo brasileiro está comprando a carteira dele inteira no fundo europeu, por exemplo... É isso que você está falando? Exatamente isso aí, exatamente tá. isso aí, Edson. É, e em valores,
1: né? Que os valores são sempre grandes, né? Expressivos, né? Mas o valor também, a gente saiu, se eu não me engano, de 80, 90 bi de, de, de reais, né? Aí falando em reais, e a gente fechou no ano passado com aproximadamente 350 bi de reais, né? Então é bastante dinheiro, né? É, 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 tudo bem que a indústria é muito grande, né? a indústria é de quase 6, 6 milhões, milhões né? né é mas isso, isso representa hoje, eu acho que estava tava até que deixei aqui aberto aqui, eu sabia que a gente ia falar disso, isso representa aproximadamente 0,6%, acho que 0, 6%, né da, 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 da indústria. Né? É,
0: é, mas realmente. você está dizendo que há 18 meses atrás isso provavelmente era, era 0,3%. É. 0,2%. Em 18 meses passou de 0,2% para 0,6%. É um Sim. aumento Sim. enorme. Sim, Sim. Enorme. exatamente. E aí são brasileiros que estão no Brasil comprando um fundo no Brasil que compra um fundo fora do país. Né? Isso. Ou seja, é, é, eu tenho visto, né, não vou falar nome das empresas aqui, mas algumas empresas, notadamente as plataformas, têm oferecido mais produtos é, nessa categoria fundo espelho, <cười> E a CVM mudou a legislação no final do ano passado, permitindo praticamente BDR de tudo, né? Então, Sim. também eu imagino que você deve estar vendo por aí também muita coisa de BDR, né? Que você pode comprar, fazer BDR de índice, BDR de fundo, BDR até de, uma, de um bonde você pode fazer. Uhum. Sim, é, acho que é por aí, Hudson. Então, acho que no final,
1: da, no, no final eu acho que o que a gente está vendo agora já começou faz 18 meses, né? Que é investidor de varejo, né, nós, buscando, né, começando a, a, a perceber que existem opções fora, né, internacionais que ele pode investir, né, eu, eu acho que, de fato, isso aí veio para ficar e tá muito no começo mesmo, né, porque a gente fala, né, então, 300, aproximadamente 300 fundos, né, hoje disponíveis né? No, no, no Brasil, né, se a gente olha para cá, falando sobre do mercado <risos> europeu, que é um mercado que eu conheço um pouco mais, né? a gente tem aproximadamente aqui são 35 mil fundos, né? Então, quer dizer, desses 35 mil, né, existem 300, mais ou menos, que estão disponíveis hoje no Brasil, né? É, não, obviamente, são fundos... Os primeiros que estão entrando são as casas grandes, né? Quer dizer, os gestores
0: globais, né? Acho que faz sentido, né? É, Quando você sentido. fala gestão global, é o seguinte, só para deixar claro, muita gente, isso ainda, não é no dia a dia, né? É, um fundo brasileiro prefere comprar um fundo aí na Europa de uma casa conhecida, uma casa global, que tem, que tem uma, uma capilaridade internacional, global, é isso? Sim, é isso. São as grandes marcas, né? Que, como qualquer não simplificando muito,
1: mas como qualquer produto, né, a gente, acho que é a primeira vez que a gente vai, vai comprar alguma coisa fora, a gente busca as marcas é, mais conhecidas, é. né? as grandes marcas. Né? É, isso não quer dizer que existem somente elas. Né? É, Sim. Sem, sem, sem querer avançar muito para a conversa de vinho, mas é isso. né? Quer dizer, o que chega primeiro são as grandes marcas né, internacionais com escala global, não são ruins. Né? São bons, são muito bons, na verdade. Né? Mas será que são os melhores? Né? É... Será que existem opções, né, outras casas aí que não entram nesse... não estão tendo essa oportunidade ainda né, de chegar no Brasil? Né? Eu acho que o próximo movimento vai ser isso, eu acho que o próximo movimento é... ter esse primeiro movimento dessas, dessas grandes marcas, né? Que é, ela se vende por si só, né? Acho que pela marca em si, né? É, e acho que é bom, que faz sentido. Mas eu acho que a próxima onda, eu acho que vai ser de, de gestores talvez um pouco mais especializados mesmo, né? E uhum. aí marcas que não são necessariamente tão conhecidas, né? Eu, eu imagino que pode, ser, pode ir por aí, também. Uhum.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Jefferson, não sei se você tem isso por aí, ou, ou pelo menos o feeling, qual é basicamente a tese de investimento, o que é que esses fundos brasileiros estão comprando aí fora, eles estão comprando mais ação, mais renda fixa, privada, pública, longo, o que é que eles estão comprando mais, você tem essa ideia? Um, um pouco, um pouco, Hudson. Então, eles estão comprando, né?
1: Então, é, que primeira geografia, né? É, eles estão comprando exposição a risco de uma geografia específica, de um, um, um pedaço do mundo aqui, né? Tá. Então, eu vejo que o primeiro filtro é esse, né? Então, a maioria dos fundos que você vai ver, eles já, 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 eles já apresentam o um fundo, o né, um produto, dizendo o nome do, da região. Né? Então. Estados Unidos e US, né? Nórdicos, Nórdics, Europa, né? Europa, Europa, né? China, China, né? Japão, Japão. Né? Então, eu acho que a primeira questão é, da mesma forma que a gente falou lá no início, né? É geográfica.
0: Eu quero correr risco Japão, mas não quero correr risco leste
1: europeu, sei lá. Sim,
0: sim, exatamente. Acho que
1: essa é, acho que é uma seleção meio que clássica aí, né? que começa acho que por aí. Uhum. Depois vem o setor, né? Aí sim, eu acho que se a questão do setor, né? Em que setor que eu vou investir, né? Vou investir setor exclusivamente sei lá, de tecnologia, setor eventualmente de energia, né? Então aí acho que já, já começa a ter uma certa, uma certa orientação, tá. né? Tá. É, e aí, por último, vai a questão, né, Investir em ação, investir em dívida, em dívida né? Em título tá. privado. Né? Então, quer dizer, eu acho que a primeira onda é essa. Eu acho que é, que é o que tem acontecido nesses 18 meses, né? Começou, aí, começou dessa forma, que é uma forma clássica, né? Sim.
0: O... E aí, assim como as, o, os nomes de empresas globais, países mais fortes têm preferência nesse primeiro momento também, né? Naturalmente. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Então, exatamente. então se a gente
1: analisar, acho que dessa, desse universo de fundos que estamos estão né, tá, disponíveis hoje para o investidor de, do, no Brasil a grande maioria é de economia em desenvolvimento né desculpa economias desenvolvidas já né é Europa Estados Unidos ponto ou a é China né é, é grande tá, tá, tá sempre tá ali né então disso tudo sinceramente eu não vejo Assim, não tem muita surpresa, eu acho, né? investir em Estados Unidos, investir na Europa, acho que você já, já, o que você espera provavelmente é o que vai acontecer, né? Sim. É, agora... É o, aí, agora... Né? É? é o que você falou, falou da
0: previsibilidade, né? Não é? o que você falou da previsibilidade, Você quer um assim. lugar que... Mas, não, o cara, meio que assim, a minha eu entrei aqui e tinha um combinado o combinado vai ficar valendo enquanto meu dinheiro estiver aqui, é isso né? é. mais ou menos é isso Jefferson, uma pergunta que a gente já passou um pouco aqui mas só para estruturar um pouquinho a resposta assim por que, que uma pessoa investindo no exterior, Jefferson? caramba essa a pergunta eu já venho falando aqui, mas é legal colocar Sim. assim para as pessoas ouvirem então, é legal, deixa eu pensar um pouco sobre isso é assim, tentar fazer algumas
1: analogias aí da vida cotidiana, né? Eu acho que, que talvez a gente já fez em algum dado momento da nossa vida, os nossos pais devem ter feito mais, que é o guardar o dólar debaixo do colchão, né? Então, aquele negócio, se há é, 40 anos, para não entregar na cidade aqui, né? Se há é 40 anos atrás, né, os nossos pais podiam guardar um pouquinho de dólar no colchão o que ele estava fazendo naquele momento né? estava diversificando já e buscando uma proteção né? em, em, em moeda forte né? uhum. então eu acho que o que tem que investir fora né? em, fundos, em fundos buscar essas tá? é a diversificação, acho que é você primeiro né? É, é, talvez diversificar me um pouco do seu risco doméstico né? É, não torço nunca para que as coisas deem errado no Brasil para sempre, né mas em quando é, vai sempre, dar, né? né? Porque, <risos> ultimamente não tem dado, né? É, então, é, então não, tô, não torço não para isso de forma alguma, mas eu também não acho que o investidor precisa ficar sempre esperando o dia, a esperança do amanhã, né? De que amanhã vai melhorar, né? É, sendo que quando você olha para outros mercados, né? Olha China, no China, bastante como como exemplo aqui, né? Você olha para a China, poxa enquanto você enquanto seus 100 reais estão guardadinhos ali né no, no Brasil se você tivesse colocado eventualmente investido R$20 reais ou R$30 reais em alguma parte boa né de tecnologia da China poxa será que você não poderia já ter tido um ganho né expressivo né o expressivo comparado ao que você investiu no, no Brasil né então, é... eu não sei se ficou claro... Mas eu não, não. Ficou
0: que... claro o seguinte. É por aí. Primeira coisa, assim, vou... a minha leitura é... Quando você fala que eu posso investir na China, né? Primeira coisa é um pouco dessa história, você está comprando um outro tipo de risco que não do seu país, né? está uhum. comprando um outro tipo de risco, né? Um outro tipo de risco. Então, o que você falou, China... Todo mundo associa claramente China a um desenvolvimento tecnológico forte. Então, uhum. pode ser, né, empresas lá comprar ações, né, e tal, né. É, vale do silício, né, a gente sabe que hoje em dia tem que, se pega as FENG lá, né, Facebook, Amazon e assim por diante, tem sido destaque no Standard Poor's. Então, você está comprando um uhum. outro país Outro um outro tipo de risco. Né? Você não tem uma. Você não tem um polo de tecnologia no brasileiro para você. Você não tem setor pulsante de tecnologia no Brasil. Está então, comprando um outro risco para o país e riscos que você não tem aqui né? no Brasil. Sim, sim. Eu acho que é um pouco disso, né? Fazendo o que você falou ali, a diversificação geográfica, está comprando outro país também, né? Sim. Eu acho que faz, faz muito sentido. E aí você acha que para todo. Obviamente, vamos passar. O investidor já está ali, já tem algum capital, já faz alguns sim. anos que investe, alguns meses. Faz sentido ter sempre uma parcela no exterior? Eu,
1: eu, eu, eu acredito que sim, viu, Hudson. É difícil precisar qual que é essa parcela, né? Sim. Mas eu, eu, eu não tenho muito, muita tese para suportar isso, tá? Mas eu acho que, assim, eu acho que tranquilamente, uma posição em torno de 10%, 15% de uma posição qualquer, né? Eu acho, que ela, eu acho que ela se sustenta bem, né, se ela tiver esses 10%, 15% alocado né, no, no, no exterior. Mas também não estou sugerindo nada aqui, mas eu acho que sim, eu acho que tem que não, ter. Um né, eu acho que tá. tem que ter, né, eu acho que tem que ter. E, e, e não só também também pela questão do, da a diversificação do risco, com certeza, né. É, mas aí, eu acho que é, que é assunto que poxa, você é o mestre do assunto, o doutor do assunto, que é a questão educativa mesmo, né? Sim. É, sabe, eu acho que a partir do momento que uma pessoa normal como a gente começa a investir num fundo de tecnologia nórdico, por exemplo, eu acho que naturalmente vai despertar o um interesse para você, talvez, ler um pouco mais, né? É, ler um pouco mais ver o que está acontecendo com aquelas empresas ou alguma das empresas, né, que você de fato está é, tá investindo, né? Então eu, eu acho que amplia, ser meio romântico, né? Mas amplia o horizonte, né? Eu acho que amplia o horizonte é, e sai dessa questão só territorial, né, de investir. Em, em empresas no Brasil, né, começar a falar outros nomes, sabe, eu Acho que são, vamos, vamos aprender outros nomes de outras empresas, né, que são tão maiores ou melhores ou iguais às que a gente conhece, né, no Brasil, né, mas acho que tem, esse, sabe, essa, essa, essa questão do, acho que é um trigger, né, eu acho que dispara uma forma de
0: pensar diferente
1: Sim. do, do, do Não? investidor Não, normal acho, acho como no a Brasil... gente.
0: É uma economia muito fechada, né? A gente sempre foi uma economia muito fechada e a gente é, se acostumou com isso. Então, se você pegar as publicações internacionais, o comércio exterior do Brasil é pequeno em relação ao tamanho do país. A gente, e eu acho que isso refletiu em tudo, né? A gente investe pouco fora do país. Pelo tamanho do Brasil, a gente investe pouco fora do país, pelo nosso tamanho. é Sim. assim por diante. Eu acho que é uma economia que meio que se meio que criou uma certa ideia de autossuficiência, né? Ah, não, a gente Sim. vai fazer tudo aqui dentro, a gente vai... Assim, eu acho que precisa investir. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jefferson. Investir no exterior, qual seria a base... Assim, tem um, quais são os passos? Você que está aí fora, vendo o dinheiro chegar, pensando em pessoa física, como é que você uhum. acha, assim? Como é que o cara poderia fazer? Quais Sim. são as opções para ele? Tá. É, acho que eu vou, vou começar pelo que não
1: é, o de é, forma muito rápida, assim, o que não é investir no exterior, né? É, o que não se deve fazer, né, eu acho, é tratar como uma moda, né? É, ah, é,
0: ah, então sim. Acho,
1: que primeira, acho que a primeira coisa é essa, né? Então, se você pensou em investir no exterior por uma moda, não invista, né? Bom, então esse, essa eu já colocaria. Esse como é um grande conselho. Um, grande conselho. Né? Grande conselho. Que, para, para por aí, né? Legal. O segundo é, é, de fato, ou estudar ou buscar um apoio especializado de um, de um, de um independent advisor, um, um, é um conselheiro financeiro. Ponto, um consultor ao... de investimento. Sim, sim eu, eu acho que teria que buscar, porque, na verdade, para definir, definir qual que é o objetivo, né? Quer dizer, qual que é o objetivo desse... Desse investimento, né? Eu acho que a gente tende a querer escolher talvez um produto muito rápido antes de onde você vai investir, sem saber, ou sem saber, ou sem parar para pensar um pouco antes, né? Pensar um pouquinho antes. Mas qual que é o teu objetivo com aqueles 10%, X% que você vai investir fora? O que, que é aquilo? É proteger e crescer para daqui a 20 anos fazer parte da sua uh, aposentadoria, eventualmente? Ou é fazer um caixa em moeda for mais, eventualmente, forte, né? Então, eu acho que primeiro essa questão mais, assim, bem conceitual da coisa, né, Hudson? É, claro. Saber o que, que você quer, o porquê, né? É, depois, a questão operacional está ficando cada dia mais fácil, né? porque você pode ou ir através de qualquer uma das plataformas digitais que hoje tem no Brasil, ou através dos próprios bancos, que também estão começando a oferecer mais, né? e você vai investir num fundo né, local, num fundo brasileiro, mas que está comprando né, a cota, está investindo nesse fundo... É, internacional, né? É, então tem. Então, a operação, o operativo da coisa, para quem é investidor de varejo, né? Eu acho que é relativamente bem, relativamente simples, né, Hudson?
0: Hum, então, talvez Gostei depois... muito da sua resposta, gostei muito. Começou gostei. lá do início, definição de objetivos e tal, para quem que você está investindo e tal, e é o que você falou, depois é execução. E você colocou aí um ponto Que é uma discussão muito grande, né? Sempre entre investir via fundos ou investir diretamente Você acha que via fundos É a melhor solução para investidor Considerado varejo? Aí, Edson, eu, eu acho que de, Eu sei
1: que de, de, eu fico falando muito depende, né? Mas eu acho que é, realmente depende, né? É porque eu acho que assim, o fundo o fundo de investimento ele traz uma segurança uma questão de governança né governança muito importante para o investidor privado né? o que significa a questão da governança poxa você tem um conjunto aí de profissionais que vivem daquilo e fazem daquilo com o objetivo final né? que é, é disponibilizar esse produto para você, né? então você tem isso você tem controle, né? controle de onde está sendo investido. Né? Você não pode investir muito fora do que aquela política de investimento. Né? E quando esse investimento é feito em um fundo também internacional, você tem uma camada adicional né? de governança e de controle aqui fora, por exemplo. Né? Então, para qualquer fundo, vamos ver, qualquer real né? é, que um brasileiro invista num fundo XXX internacional... Poxa, ele primeiro está investindo num fundo brasileiro, legal. Tem a questão toda de controle, governança, né? Bem muito bem estabelecido, criação de função ali entre de gestor, de administrador, diante etc. Então tudo isso aí está muito bem resolvido, né? Mas além disso, o fundo que ele está investindo fora também tem a mesma estrutura, né? Sim. Então tudo que acho que no longo prazo isso aí Deve mudar um pouco, mas longo prazo talvez a gente vai estar aposentado já, mas eu acho que vai demorar um pouco, mas eu acho que, que é muito é bastante controle também, né, mas Sim. Gente, hoje em dia, ok, né, Hudson, eu acho que, eu acho que, 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 é, que ele traz, então por isso que eu, eu particularmente, para quem é investidor varejo, né, eu acho que vale a pena considerar fundo. Para aquele investidor que já está um pouco mais... Está né? Que gosta de acompanhar, analisar, ver relatório, né? Aí tudo bem. Eu acho que pode ir né? é, seguir aí pelos caminhos do, do, de, de BDR, né? Que está surgindo bastante no Brasil. Ou montar sua própria carteira né? Mas sabendo que você vai ter que fazer um trabalho semi... Né? Um trabalho
0: profissional não sendo exatamente um propriamente profissional, né? Então... Eu acho que tem, tem para os dois, né, Hudson? Tanto, também acho. Acho, hum. que, acho que tem para os dois, também concordo com você. O ponto é se você acha que faz sentido pagar alguém para fazer isso, que seria uma taxa de administração a fundo, ou se você acha que não faz sentido, que você consegue fazer melhor, ou por um custo tão menor que compensa. Mesmo que você não ganhe tanto, Entendi. o custo seria... Isso é uma conta que tem que fazer. Mas é o que Entendi. você falou, quando fizer a conta... Não pode esquecer que tempo é dinheiro, né? O Tempo que você está fazendo isso, você não. O tempo que você está analisando uma empresa, tal, você não está com a sua sim. família, não está estudando alguma coisa para o seu trabalho, é coisa do tipo. Mas é uma decisão que a pessoa tem que tomar, né? Concordo plenamente. Sim, a é.
1: Falando talvez aí um pouco da, do que você falou de, de custo, né? Porque também como esse é um mercado relativamente novo, né? Os fundos internacionais no Brasil, né? Então como tudo que é novo, né? O preço, né? É... É um pouco diferente, o preço ainda não foi ajustado. Né? Então, eu acho que... Isso mais no curto prazo, tá? Eu acho que nos próximos dois, três anos, eu, eu imagino que a, a taxa de administração, né, como é chamada aí no Brasil, a taxa de administração que, em média, que é cobrada por esses fundos internacionais, é, o que é o espelho, né? Eu imagino que
0: ele vai cair, deveria cair substancialmente.
1: Né? É, a, do,
0: a do fundo aí... Tanto o brasileiro quanto o europeu. O, 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 o Euro o o, o, tá O Euro já está dado. É, tá. é, mas eu acho que o do Brasil,
1: o do Brasil, sim. sim eu acho que tem sim. espaço para cair bastante. Bastante. mesmo. Tá, tá.
0: Não, também acho, também acho. Tá. acho. Aí, inclusive, essa discussão, curiosamente, na semana passada, isso repercutiu bem na imprensa por aqui, até de fundos multimercados que já estão estudando ou reduzindo taxas de administração. Não é bem isso. Meu amigo Jefferson, caminhando aqui para o final, né? Que a gente já. Uma pergunta. Você acha que se a. Ah, que a... começou uma... uma rota de subida, né? E estão falando que para o final do ano, alguma coisa entre 4,5 e 5, agora já está se falando em 5,6. Você acha que um aumento da. Na verdade, são duas perguntas. Uma, você acha que. Vai ter um impacto? Tirar esse ímpeto de internacionalização ou não? E a segunda é? A segunda é a resposta. Você acha que deveria ter? Uma é o que você acha que vai acontecer? Você acha que, você acha que deveria acontecer? Talvez sejam convergentes as respostas. Sim, sim. Então, o eu, eu, acho que, eu acho que independe de
1: fato dessa. Acho que vai independe, independe, acho que do quanto a taxa Selic continuar subindo, né? Eu acho que ela deve de fato subir, né? Continuar subindo, né? pelo que a gente tem visto, né? Mas isso eu acho que não vai gerar uma. Uma fuga ou uma resistência para investimentos aí no, no, internacionais, né, Hudson? Acho que ele pode, talvez, gerar uma pergunta adicional, mas eu acho que não, né? E, e por quê, né? Lembrando o porquê. eu acho que quando você está investindo num fundo brasileiro que está investindo internacional, né? Se você está investindo num fundo que não está redeado, né? Você também está com o risco cambial, né? Então, tudo bem. Por um lado, o um lado positivo é você está investindo numa moeda forte, né? o downside é que você tá correndo o, o, o risco o risco radial, né então, Sim. eu imagino que por mais que uma Selic eventualmente chegue aí a 7 eventualmente 8 que eu acho que é um, seria, um, seria bem difícil né? eu imagino, né eu acho que você fazer investimento em, em moeda, em hard currency né? fazer investimento em fundo em moeda forte eu acho que pode, eu acho que é algo muito, assim, muito saudável né, então, respondendo de forma bem direta eu acho que não não deve não deve gerar uma fuga ou resistência para investimento é, no, no exterior eu acho que não eu acho que não
0: ah, não eu espero que você tenha certo eu concordo com você decisão de é, diversificação internacional de portfólio na decisão de ah vamos diversificar agora é de longo prazo decisão de longo, é de longo prazo, prazo. É, ó, Um exemplo Tem, simples que... quando eu saí
1: do Brasil né, quando a gente mudou para cá o euro estava 3,50, né? 3,60. Hoje está 7. Será que se eu tivesse investido tudo em renda fixa, 14,15? Onde é que eu estaria hoje? Versus se eu tivesse comprado um fundo né, com moeda forte em euro, né? Mais 5, 6% ao ano, né? Então... Com certeza.
0: Com certeza. Com certeza. Bom, acho que é por aí. Já tem uma pergunta aqui que eu não poderia deixar de fazer, porque você, eu sei que é um entusiasta do ESG. É sobre os fundos internacionais. Como está difundindo o modelo ou implementação do ESG? Como é que está o ESG por aí, principalmente nessa questão de fundos e fundos espelhos? O que, é que você vê? Sim. Então, vou falar rapidamente aí de
1: duas, dois, dois, dois ângulos diferentes da mesma, do, do mesmo assunto. Né? O primeiro é que está é, bastante desenvolvido né, na, aqui né, na Europa, mas está bastante desenvolvido no um ambiente regulatório, porque na, na Europa eu aprendi, né, vivenciando é que primeiro vem a regulamentação primeiro vem a base, a infraestrutura depois que a coisa tá pronta, a plataforma tá rodando aí você pode crescer o quanto você quiser, né então, o que eu tô querendo dizer é que foi agora em março, mesmo início de março foi aprovada a regulamentação é, para fundos ESG né, então, regulamentação significa o disclosure, né você claro. apresentar, né, é, e isso é uma coisa legal, que aí eu vou voltar já para a segunda parte da pergunta, né, que é como que isso se aplica, pode se aplicar no Brasil, né, não é de um dia para a noite que todo mundo vai poder, todo gestor vai poder oferecer fundo ESG eu acho, né, eu acho que é um pouco esquisito, né, você, né, de manhã, você, um mês atrás você tinha um fundo tal, agora você tem fundo, de repente, todo ESG né. Então, tem graduação, né? Isso é uma coisa que foi implementada aqui na regulamentação que eu achei bem interessante, aqui. É hum. você tem um fundo com um propósito ESG, mas ele é, de fato, quanto ESG? 10%, 20%, 50%, 70%, 80%, 100% ESG. Então, isso, essa graduação, né? E é mesmo uma... É, é tipo um, um, um velocímetro, assim, né? Um gauge assim. Você indica, né? Você vai ver o, o, o fact sheet, né? Quando você for vender um fundo aqui, europeu ESG... Você vai ter, ah, esse fundo ele está 40% é, full é, ESG, né? É, então, você sabe o que você está comprando. Legal. No Brasil, no Brasil, eu acho que o Brasil talvez seja um dos poucos lugares do mundo onde tem é, assim, uma infinidade de capital a ser desenvolvido para ESG, né? É, então, eu acho que o Brasil deveria colocar isso, se não como a, a principal bandeira dele, né? É, mais uma das, né? Porque acho que tem pouco lugar no mundo onde você tem tanto capital para ser desenvolvido, né? É, em torno do tema ESG, né? Mas eu acho que também isso não vai acontecer se você não trabalhar. Trabalha regulamentação, deixar bem claro quais são as regras do jogo, assim, se conscientiza que você não vai mudar de um ano para o outro e você vai ter somente produto ESG, né? Tem uma fase de transição, né? É, e passa essa transparência para o investidor, né? Dizendo, olha, o nosso fundo Ele tem um propósito SG, mas ele é 50% SG, né? Uhum. Mas em três anos a meta é ser 80%. Né? Então eu, eu, eu acho que é. esse assunto a gente, né, no Brasil deveria ser bandeira
0: principal, viu, eu Também acho, concordo plenamente. Uma perguntinha: quem é que diz que o cara é 40 ou 60? A auditoria externa ou o cara mesmo diz? É, o bom, próprio gestor eu... classifica. Você tem a verificação
1: da cadeia, né? Dos prestadores de serviço, né? Então, primeiro a regra está ali, né? A regulamentação está ali. Então os prestadores de serviço eles têm que olhar o. administrador de fundos, né? Estou tentando fazer um paralelo, né? Ele tem que analisar isso
0: e depois o auditor, né? Está uhum, ótimo. Tá o ótimo. auditor do fundo tem que fazer isso. Está ótimo. Jeff, só ser a última pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, mas tem que ser bem rápida a resposta, que então é o seguinte. Quais as vantagens dos fundos sediados em Luxemburgo em frente aos sediados em Queima, BGI e Delaware? Tá. Olha, poxa, eu acho que tem, tem uma questão que você tem que analisar,
1: tinha uma questão passada, assim, tributária importante, né? É, tinha uma questão tributária importante para você analisar. É, tem uma questão também de, de, de governança, né? Mas eu, eu não diria que é, que existe um acho que tem o um melhor dependendo da finalidade né eu só não estou tentando escapar da pergunta não mas acho que dependendo da, da é. finalidade né acho que dependendo da finalidade você tem solução é, a ser considerada sabe em BVI, em Keima é, e é, em Luxemburgo né eu acho que tem acho que tem para que tem, tem para ter para todo mundo né
0: <risos> beleza Jefferson é, a gente está aqui com o horário já estourado aqui eu queria te agradecer muito pela participação. O papo foi ótimo, papo tranquilo, super gostoso. Muito obrigado mesmo. Queria deixar sua mensagem final aqui antes do nosso encerramento.
1: Não legal eu sou também igualmente é um prazer. Acho que essa é iniciativa aí que de, de, de educação financeira, né, esse bate-papo bem, bem assim, bem, bem, bem descontraído que você está promovendo no Brasil, acho que é importante. Acho que o investidor brasileiro e o brasileiro merece e precisa acho que precisa disso aí, eu acho que momento que a gente puder numa mesa de jantar, né, o almoço que seja no Brasil, você vê uma parte das famílias discutindo um pouco disso, né, não vai ser um jantar chato,
0: né mas
1: acho que é. essa questão do, do, do poupar para amanhã, né? Eu acho que é. Da forma que o pessoal a gente planeja o
0: Réveillon e o Carnaval,
1: acho que vale a pena planejar também um pouco
0: a questão do, do futuro financeiro, né? Eu acho que é isso. A né? Nossa vida financeira. Gostei muito, é isso mesmo. É isso mesmo. É mesmo. Jefferson, queria te agradecer mais uma vez aqui pela participação. Achei o papo ótimo. Adorei o papo. Olha, falar contigo é sempre muito bom. Adorei mesmo. Maravilhoso. Queria lembrar a todos que esse episódio aqui do GTV fica gravado para quem né, pode recomendar aos seus amigos. E esse nosso bate-papo vai, um, vai, vai virar um episódio do nosso podcast Investimentos à Beça, tá? Então, mais uma vez, Jefferson, muito obrigado. Boa noite a todos.